0: Salut à tous, bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital, 22 e numéro du podcast 100% Paris Saint-Germain. On a beaucoup beaucoup de choses à débriefer, on n'avait pas le temps d'attendre aujourd'hui donc on est avec vous dès ce lundi. Pour revenir sur le match évidemment d'hier soir, le match entre le Paris Saint-Germain et Lyon, victoire 4-2 du Paris Saint-Germain. Mais pour m'entourer justement, pour en parler, évidemment mon équipe habituelle, mon équipe 2020 pour l'instant. Mousse, comment ça va Mousse Salut Hugo, salut tout le monde, ça va très bien. Tu, tu es heureux de cette victoire hier Ouais, malgré 10-15 minutes, on va revenir, mais... C'est ouais, pour on... ça que j'ai attendu exprès le « mais ». On, a, ça, on, je, a, je on a gagné, connais.
1: on va, ne on va, on va pas faire la fine bouche. Ouais, hein.
0: On va on a avoir bien le temps de, de revenir sur le match, et également à côté de toi, Yacine Amned. Comment ça va, Yacine Salut à tous, ça va bien, merci. Et enfin, pour compléter la bande habituelle de 2020, Yannick Kamga, de Paris ouais. United également. Comment Bonjour. ça va, Yannick ouais, Ça va ouais, aussi ça va
2: très bien, très bien. Euh, un peu mieux qu'hier, à fait remonté, et là, ça, <rire> ça va Oui,
0: parce calmé. que, comme d'habitude, hein, je vous dévoile un peu les coulisses, c'est dans le... Le groupe WhatsApp qu'on a, Yannick, était plus énervé qu'Yacine. C'est dire à quel point. Euh, J'ai vu des messages hier. En fait, Yannick, il a déjà fait le débrief du match, mais dans le, dans le, dans le groupe WhatsApp. Justement, on va revenir donc sur le match en entier. Le gros match de Di Maria, le but de Cavani, le trou d'air et un peu la, la suffisance on va dire des Parisiens, les déclarations de Leonardo. J-8 avant Dortmund, on va revenir sur tout ce qui s'est passé Ensuite viendra le temps du 1-2 sur Thomas Torel Plus spécifiquement, on vous dira Est-ce qu'il a la pression, Thomas Torel, l'entraîneur allemand Avant le choc face à Dortmund Et enfin on terminera sur une grosse partie justement Du futur adversaire du Paris Saint-Germain euh, Du Borussia Dortmund qui a perdu ce week-end Contre le Bayern Leverkusen On a beaucoup de choses à dire, on décryptera tout ce qu'il faut savoir Sur l'adversaire du Paris Saint-Germain Je le disais donc en première partie, on va revenir donc sur le match d'hier soir La victoire du Paris Saint-Germain 4 buts à 2 dans la 24e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain qui a 12 points d'avance maintenant sur son dauphin Marseille. Une série de 21 matchs sans défaite pour Thomas Tourelle. C'est sa meilleure série d'invincibilité au Paris Saint-Germain. Euh, voilà, Di Maria qui avait ouvert le score. Kylian Mbappé ensuite avant la mi-temps. Et euh, donc ce CSC, on verra aussi magnifique de, de, de Marsal du côté de Lyon sur une remise de Thiago Mendes, puis sur un tir boulet de canon dans le but vide de, de, un magnifique CSC. Et c'est là que les Lyonnais ont commencé à revenir avec un but notamment de Martin Terrier, un super but de avec euh, Ryan Cherkin, Navas qui n'a pas été. Euh, dingue sur, sur l'arrêt. Ensuite, Moussa Dembélé euh, qui, qui, a, qui a marqué le but du, du 3-2. Et enfin, Edinson Cavani qui a permis au Paris Saint-Germain de passer une fin de match tranquille. 4 buts à 2, son 199e but avec le Paris Saint-Germain. Euh, déjà, avant de passer, vous le savez, comme chaque semaine, on fait euh, nos focus, no focus, focus plutôt positifs sur le match et des focus un peu plus négatifs. Déjà, votre première impression, euh, voilà, on est euh, au lendemain de, de cette victoire. mousse comment tu analyses ce match à tête froide euh, en lendemain matin de, de cette victoire, 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain
1: bah, on va faire mi-temps par mi-temps. La première mi-temps, euh, génial. Euh, à part peut-être les dix premières minutes, mais euh, en fait, c'était un peu un leurre parce que Lyon avait décidé de jouer très, très, très haut. Ils ont essayé, ils ont tenté. Malheureusement pour eux, ça n'a <rire> pas fonctionné bien longtemps. Paris a toujours réussi à, à, à faire des sorties de balles assez propres. On n'a pas été très en danger. En, même quand ils mettaient la pression, ils ne nous ont pas mis en danger. Euh, avec un Dimaria étincelant en première mi-temps on, on, on y reviendra tout à l'heure la deuxième mi-temps c'est un peu c'est un peu le mal parisien j'ai envie de te dire hein. c'est-à-dire que tu es tranquille tu arrives en début de deuxième tu mets un but qui est censé te donner de la tranquillité pour la fin de, de rencontre et puis tu prends un but et puis tu commences un peu à douter et puis t'en prends un deuxième et puis voilà quoi c'est comme d'habitude Heureusement, ils se sont ressaisis et la fin de match était un peu plus tranquille. Mais dommage qu'à chaque fois, il y ait ce petit truc négatif, ce petit trou d'air de 10-15 minutes qui...
0: qui... gâche un peu la prestation. Ouais, global, qui, qui,
1: ouais. qui, 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 qui installe le doute en toi. Et après, tu, voilà, tu fais des, des, des fautes de concentration à l'image de, de Kerr, Kimpembe.
0: On y reviendra ouais. justement. Voilà, il manquait quand même les trois des quatre titulaires en, oui, en défense. Ce n'était pas l'équipe
1: type et, et surtout, il manquait Neymar. Et on sait bien que le PSG sans Neymar, c'est complètement différent. Donc
0: Voilà. Yacine, comment tu analyses ce match, toi euh, bah, je fais Beaucoup sur, de choses à dire. Hein. Sur,
3: ouais, sur, sur la, même, la même lignée que, que Mousse, c'est il euh, y, a, y a des périodes qui sont, qui sont plutôt bonnes, où il n'y a rien à dire. Mais, mm -hmm. mais je l'avais dit la semaine dernière que Lyon, pour moi, ce n'est pas terrible bien, cette année. Et, euh, et effectivement, ils ont fait illusion 10 minutes... Euh, alors ils ont une frappe de Terrier qui passe un peu à côté mais sinon c'est vrai qu'en fait leur pressing il gênait un peu la relance parisienne ils avaient décidé d'empêcher la, la première relance mais il n'y avait pas vraiment d'agressivité d'intensité, c'était pas un truc de fou après Paris a commencé à sortir, Lyon a reculé et puis après pendant 30 minutes c'est vrai qu'on les a plus vus et puis, euh, et puis voilà ce, ce quart d'heure un peu en deuxième mi-temps, un peu bizarre euh, parce qu'en fait même pendant ce temps-là Paris a quand même des occasions mais en fait ça vient par vagues c'est des contres et euh, la, la seule le seul truc, c'est de se dire euh, comment ça se fait qu'on prenne des vagues comme ça, qu'on n'arrive pas à, à bloquer les comptes. Quoi. Et c'est un problème euh, parce que je pense que c'est plus mental qu'autre <rire> qu chose. Et puis, euh, et puis après, bah, l'entrée de Sarabia, euh, l'entrée de Cavani euh, ont permis de soulager un peu tout le monde. Donc ouais, puis De toute façon, c'est quand même une bonne victoire. 4-2 contre Lyon, tu marques encore 4 buts.
0: Ouais, il faut bon, le voilà. souligner le PSG qui est quand même la meilleure attaque, euh, la meilleure attaque d'Europe de parmi les cinq grands championnats. Yannick, toi, euh, comment tu analyses pareil euh, ce match Est-ce que tu relèves plutôt le, le trou d'air ou alors le, le fait que le Paris Saint-Germain ait encore mis quatre buts et se soit imposé contre un adversaire européen, le, le seul
2: encore adversaire non, le français engageant les champions euh, Concrètement, je suis, je suis assez mitigé et euh, je suis plus sur, ouais, sur ce trou d'air, sur le courant alternatif euh, dans nos productions, sur euh, cette manque de continuité euh, au long d'un match et, de, et ces sautes de concentration. Moi, c'est un peu plus ça qui me, qui me marque. On disait que Lyon, c'était le, le dernier test, on va dire, avant Dortmund et en plus d'une équipe euh, que tu dis niveau européen je mais pensais euh... que c'était Dijon
1: le, le dernier gros <rire> test
2: <rire> 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 on peut prendre la moutarde là-bas hein. <rire> euh, et euh, non je trouve que voilà moi tu dis niveau européen moi je vais reprendre les mots la semaine dernière Moi, pour moi Léon c'est une équipe assez claquée comme il disait et, euh, et, 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 et fournir ce genre de prestations que tu as une équipe de ce niveau-là euh, sachant qu'en Europe c'est tout à notre niveau moi moi je suis inquiet concrètement je suis après, tu es Vous claqué
1: moi je trouve que vous êtes un peu dur avec Léon parce que c'est En fait, c'est le résultat de Garcia, ça. Mais si tu prends l'équipe, l'effectif lyonnais, il n'est pas mauvais, l'effectif lyonnais. Oui, c'est le contenu des matchs. Ça, simplement, as, ils ont un coach qui ne sait pas les faire jouer ensemble, oui, 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 en oui. gros, et qui n'arrive pas à
2: trouver un, un style de jeu ou une animation après, qui, euh, ouais, en, qui. En fait, c'est. sur la même question, est-ce que c'est les coachs, les joueurs Parce que, bon, Sylvain il n'a pas réussi. C'est un groupe qui est quand même assez, ouais, ouais, a, mais... assez vieux. Donc, bon. Je... Ouais, non, mais d'accord. je te dis, Sylvain il n'a pas réussi, Garcia aussi. Mais
1: si tu prends l'effectif. Franchement, en France, t'as quoi comme effectif de ouf Ah ouais non c'est À part le PSG, t'as rapport... Monaco et Lyon
2: Ouais par rapport à la France. Parce que Marseille,
1: ouais. euh, désolé, hein. enfin, Marseille pour moi, à part Payette qui, qui marche un peu sur l'eau en ce moment. Bon le reste euh, voilà quoi tu vois Non, non de... c'est
2: clair là-dessus je suis d'accord avec toi Lyon devrait mieux tourner que ça et, en et plus, ils ont pas de mieux Depay, que ça
1: Rena Delaid même mais si euh... Toko Ekombi hier il avait fait une bonne rentrée tu vois mais, mais... non ça, ça reste une et... bonne équipe malheureusement c'est Garcia qui est à la a la tête de a,
0: cette équipe il y a quoi, quand même une stat assez euh, assez flagrante pour pour le Lyon de cette saison en tout cas donc en première partie avec Silvino et Rodi Garcia sur les 6 matchs contre les gros 6 défaites pour Lyon, donc c'est 100% de défaites. contre C'est ce que j'allais dire. Garça avec Marseille. C'est un bon, il avait la même tête à Marseille, je crois. On le sait avec Rudi Garça qui a beaucoup de mal face aux grosses équipes au top 6, on va dire. Je crois que
1: même à la Roma, en Serie A, il avait du mal. Ouais, aussi,
0: ouais. C'est habituel chez lui de pas
2: J'ai retrouvé la tête de Paris
0: Saint-Germain qui est la meilleure attaque d'Europe avec 104 buts parmi les 5 grands championnats. Donc voilà, c'est dire s'il y a aussi des points positifs. Avant de revenir sur plusieurs choses, on va d'abord passer sur les focus positifs. Voilà, on va parler, on va être un peu positif sur ce match quand même parce qu'il y a eu des bonnes choses. Euh, on va commencer avec toi Yacine. Toi, tu as voulu relever la prestation de Marco Verratti au milieu de terrain qui était associé à Idrissa Gueye dans le 4-4-2 maintenant habituel. Euh, ouais, parce qu'en fait, pour moi, encore une fois, on l'a vu hier, euh, Verratti, en fait, c'est le seul joueur qui est capable de faire la
3: liaison. Euh, alors, c'est vrai que Enfin, Encore une fois, dans, dans, dans un monde de stats On ne fait pas attention à ce qu'il fait Mais il fait des passes pour casser les lignes Et notamment, quand, quand Neymar n'est pas là C'est Di Maria qui vient s'intercaler entre les lignes Et il fait des passes euh, Pour trouver Di Maria dans les intervalles euh, Franchement, qui sont assez exceptionnels Et, euh, et elles permettent d'éliminer à chaque fois une ligne euh, De jouer vers l'avant C'est un des seuls Hier, euh, Draxler, Gay, ils ont eu du mal à jouer vers l'avant C'est un des seuls joueurs qui joue vers l'avant et, et, et encore une fois euh, on entend beaucoup dans beaucoup de médias ah, il n'est pas capable de tenir il n'est pas capable de ceci il n'est pas capable de cela déjà moi je ne suis pas d'accord avec ça et ensuite euh, c'est surtout le meilleur joueur le, le, le joueur qui fait le plus jouer alors pas le meilleur joueur de l'équipe mais le joueur qui peut le, 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 le plus permettre au PSG de jouer voilà euh, et on voit bien que malgré tout aujourd'hui il y a un peu alors pas une campagne je ne veux pas rejoindre Leonardo <rire> sur la négativité mais il y a un peu un truc, la semaine dernière, j'écoutais un peu les, sur RMC. Arrête, on, tu te fais euh, Je suis obligé de le dire. <rire> parce que Il euh, y a, y a un, un coach, un ancien coach, ah, qui oui. a osé dire... Roland <rire> voilà, Qui a osé dire que Savanier était meilleur que Verratti. Alors moi, je veux bien entendre des conneries toute la journée. On a le droit de faire du buzz, de faire rire tout le monde. Mais à un moment donné, il faut juste être sérieux. Non, mais il a dit, fait... en
0: quoi Savanier est meilleur ouais. que Verratti Qu'est-ce que Verratti a de non, plus de que Savanier Qu'est-ce que Savanier qu que Savanie a envie à, à Verratti Bah
3: tout. Ouais c'est simple c'est tout donc faut arrêter un peu bah, tout déjà tout sa cinéma. meuf <rire>
0: ouais, elle est plus grande que lui mais elle est sympa elle est sympa on l'a vu sur les photos de l'anniversaire de la mais Savagnier c'est un bon joueur hein. mais je veux dire non, bien, bien sûr c'est ça... pas
1: le même soir faut faut être, faut être sérieux deux minutes non, mais attends Courbis c'est un entraîneur de quel de quelle non, non, mais évidemment, français euh, Savagnier euh, il non. est français évidemment donc c'est la mentalité française c'est clair voilà c'est tout c'est des joueurs physiques qui mettent de l'impact voilà. après vois... Savagnier c'est
0: plus qu'un joueur de physique c'est un bon joueur mais un peu agressif
1: oui, oui. C'est là-dessus que je te disais, tu vois. Et Verratti, c'est plus le joueur qui va caresser le ballon, qui va tourner sur ah, On a le du mal avec les joueurs qui, vois, vois, mais... qui aiment toucher le ballon. Bah oui, oui, on préfère
3: les joueurs qui mettent des mines en tribune et tout. Mais, et bah, ouais, ouais. <rire> mais, mais voilà, et je pense que malgré tout, euh, il, il, fin, Verratti, il est juste indispensable à cette équipe. Et on le voit surtout, malheureusement, quand, quand il ne joue pas, en fait, c'est là qu'on se rend compte que de l'importance qu'il a. Donc, euh, donc voilà, je voulais souligner son match parce que je pense qu'hier, encore une fois, il a été... Il a été euh, très bon et, et, et
2: primordial dans, surtout dans la bonne période du PSG. Si, si je peux dire euh, un, un petit truc par rapport à ça, c'est vrai que tu as souligné le jeu en avant et je pense que c'est super important parce que moi ce que j'ai beaucoup regardé hier le, le terrain et ce qui dans mes déceptions ce qui m'a déçu, c'est que justement à part lui il n'y a pas de passe vers l'avant Mais moi, Gail, quand il a la balle c'est toujours à droite Meunier, Maria, Meunier, Jimaria jamais il transpertera une ligne avec les passe c'est quasiment sûr. Et j'étais au parc et,
3: euh, et c'est vrai que plusieurs fois euh, Tourelle euh, s'est énervé sur le côté en faisant la remarque justement aux autres joueurs en disant mais joue vers l'avant joue vers l'avant ouais, joue vers l'avant on l'a
0: vu il s'est beaucoup ouais, ouais. beaucoup énervé ouais, ouais. en première période ouais. où il s'est exaspéré qu'il mmh. y ait du mal dans les transitions et que ça joue ça, ah, joue, ça beaucoup, joue sur le côté la... hein. ça, ça, cache pas les... ouais. ça cache pas de ligne bon, Yannick comme tu as la parole je vais, je vais te la donner toi ton, ton focus positif hier c'est sur Edinson Cavani qui a marqué le 4 but parisien euh, pendant que le PSG prenait un peu la tempête et qui a marqué donc son 199 e but sous le maillot parisien plus qu'à une unité des 200
2: Ouais, écoute, il fallait bien trouver quelque chose de positif. Euh, <rire> J'ai mis du temps à le trouver. Là, mais on va dire... Euh, euh, non, 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 je suis content d'avoir retrouvé le soldat euh, Edinson. C'est-à-dire que là, il est resté. Bon, maintenant, je pense que j'espère. Là, on a vu que Tourelle l'a fait rentrer un peu plus longtemps que 10 minutes pour une fois. Donc, il lui donnera peut-être un peu plus de temps de jeu maintenant. <rire> <rire> c'est déjà ça et, et, et déjà du coup ça. au moins bah, on se dit qu'on a quelqu'un on a une solution supplémentaire euh, sur le banc pour euh, marquer des buts euh, remplacer Cardi si besoin et voilà, voilà. j'avais quand même l'impression qu'hier c'était un peu son, on, son son
0: retour on l'a vu euh, quand il a marqué toute la rage vous avez vu euh, mm -hmm. comment il était il était en trance il s'est jeté sur la pelouse avec évidemment le parc qui a implosé d'or de son but alors j'ai une petite question voilà une question dans, dans les focus quand même Edinson Cavani est-ce qu'il a convaincu Tourelle de redevenir je dis pas titulaire évidemment Cardi est le titulaire au poste mais une solution en cours de match parce que un moment, euh, Mousse et Yacine, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport au focus de Yannick, mais c'était même Sarabia qui était privilégié dans 4 k 2 c'était même plus une solution euh, d'entrée. Alors évidemment, il y a eu sa période euh, avec l'Atlético Madrid où il a pu partir pendant le Mercato, donc ça a peut-être un peu troublé euh, Edinson Cavani, mais là, il peut revenir peut-être... Euh, voilà, un, bon, un très bon backup, évidemment, Edinson Cavani... Euh.
1: Bah, en fait, le, le, retour de Cavani correspond avec un peu le manque d'efficacité, j'ai envie de te dire, d'Icardi. Donc, effectivement. Un but en
0: huit matchs pour Icardi. Effectivement, ça peut être une,
1: une bonne nouvelle et une solution supplémentaire pour euh, Tourelle Même si le match d'Icardi hier, moi, je l'ai trouvé bon.
0: Moi aussi. Euh, moi aussi. Hein. Très, très, moi, je l'ai trouvé très bon. Le but,
1: est... euh, le but de Di Maria, il me semble que, sans, sans la bagarre d'Icardi. Le euh, but Mbappé. Mbappé, pardon. Ah. Euh, c'est euh, incroyable. Quand Icardi se bagarre comme un, parce que là, il s'est bagarré comme un milieu de terrain mais... pour, pour, pour récupérer. Il je... a repoussé, tu vois. Donc, ah ouais. euh, et puis même, c'est incroyable
0: euh... quand ouais, il fait ça. Il compte il a, il a il arrive, il, ouais. il laisse traîner la jambe. Il met il prend le ballon à euh... Terrier, puis à Denayer. Il, a il poussé. met une passe pour
1: euh, Mbappé avec un but en jeu, il me semble. Ouais. Euh, ouais. Oui. Donc voilà. Après, euh, moi je suis content, je suis, je suis content parce qu'il a l'air bien physiquement en plus. Donc euh, c'est là où je me dis c'est cool, ça fait, ça fait un, effectivement une option supplémentaire. Donc moi, je suis ravi de trouver, retrouver Dinson Cavani. Il a le sourire. Je pense qu'il a fait le deuil de son transfert avorté. Maintenant il est, est concentré, ça, ça physiquement il a l'air bien. Voilà, c'est cool, on va pouvoir compter sur lui. Il y a beaucoup de matchs qui arrivent, euh,
0: voilà. tant mieux. Ouais. Yacine, pareil, tu es sur la même lignée que. Ouais, de toute
3: façon,
1: on en avait parlé.
3: J'avais dit que je pense que s'il y avait un des joueurs qui pouvait vite passer à autre chose, c'était lui. Parce qu'il il irait au bout avec l'état avec d'esprit qu'il a. Euh, comme l'ont dit certains du staff, euh, il y a pire qu'être au PSG. Et je pense qu'il l'a compris aussi. C'est-à-dire qu'il bah, va aller au bout, il va finir à, il va finir à Paris son contrat. Euh, et il va essayer de le finir de la meilleure des façons et hier son entrée dans l'état d'esprit encore une fois euh, voilà et je rejoins Mousse sur le fait qu'il euh, a l'air mieux physiquement je pense qu'il a l'air mieux en se disant bon de toute façon maintenant son statut il l'a compris il
1: ira peut-être essayer de gratter quelque je chose je dirais même il l'a accepté voilà, ce voilà. qu'il ne l'avait ouais. pas fait à, à, avant à, à, Exactement.
3: À... voilà avant le transfert avorté, tu vois. Donc euh, donc voilà, donc je pense que c'est très bien et puis bon, malgré tout qu'il soit titulaire ou remplaçant quand tu as un Cavani dans ton effectif.
0: Non mais c'est enfin ouais, voilà, on, on se rend pas compte des fois vu les, les autres effectifs européens, mais c'est un luxe d'avoir Edinson mais Cavani en remplaçant de Dicardi, qui pourra voilà, qui, qui pourra atteindre la barre. des De euh,
1: tous les vendeurs de shampoing de la capitale, ils sont quand même heureux qu'ils restent hein, <rire> qu il faut les Notamment les le sponsor de... officiel de du Paris Saint Germain, Ivéa, ils pourront continuer
0: à faire les pubs. <rire> Mousse, je voulais terminer par toi quand même dans les focus positifs, évidemment avec le meilleur joueur sur la pelouse hier quand il est comme ça c'est <rire> vraiment un joueur exceptionnel techniquement et quand Neymar surtout n'est pas là je pense que c'est là que tu as appuyé Mousse André oui. Dimaria qui a fait un match stratosphérique hier
1: bah ouais tu vois on en avait déjà parlé ici et c'est pas une critique hein, du tout parce qu'il faut que Neymar soit tout le temps là attention mais c'est vrai que quand Neymar n'est pas là c'est vraiment un Dimaria qui est différent qui essaye de prendre le jeu quand à le son compte quand
0: le chat n'est pas là les souris dansent
1: ouais <rire> puis il essaye, il essaye de prendre le jeu à son compte euh, et ce qui symbolise ça C'est l'action euh, Quand il, il, il mange 3-4 mecs au milieu de terrain ah, Et qu'il lance Mbappé d'un extérieur magnifique et malheureusement Mbappé il bute sur, euh, sur Lopez, Lopez ouais. et cette axe, cette, ce type d'action il ne le fait pas quand Neymar est là c'est normal puisque c'est Neymar qui est, qui est le dépositeur du jeu maintenant il a une, je trouve qu'il est beaucoup plus libre quand, euh, quand Neymar n'est pas là il prend, le, il, voilà, il prend le jeu à son compte hier il, a fait des, il y a eu des enchaînements hier mais là, là ça ne concerne pas que Di Maria mais il était toujours dans le coup
0: il y a eu des Donc, enchaînements quand même ah de très haut niveau hier des redoublements ah de passes bah, des, oui. notamment sa frappe qui termine juste un peu au-dessus du filet de Lopez il y a une action en deux, mmh. en deux touches de balle est franchement l'action c'est là et
3: l'action justement dont tu parlais le but refusé ah oui. de Mbappé il y a ah, un ouais. échange Draxler-Dimaria ah,
1: ouais, voilà. ah, en... il y a
0: des très belles très oh, bon bon le, coup,
1: le, le, le point positif c'est de voir un Dimaria en forme alors, à, à, à 8-9 jours de la rencontre euh, face à Dortmund après Neymar n'était pas là je pense qu'il sera différent à Dortmund avec un, avec un Neymar titulaire mais euh, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre c'était le entre guillemets dernier vrai test parce qu'on rappelle quand même que Lyon est toujours en lice pour la Ligue des Champions eux ils rencontrent la Juve donc voilà ça restait quand même un test intéressant il est en forme la deuxième mi-temps à l'image de toute l'équipe en tout cas pendant, le... pendant entre... 10-15 minutes il est complètement disparu dit Maria. mais vraiment complètement disparu et on le revoit on le revend en fin de match pour faire une magnifique passe décisive. Alors il aurait pu la tenter. Hein. Ouais. Je pense qu'au dernier moment il voit qu'il voit Cavani, il se dit bon ça peut être cool si, si je fais marquer. Vous n'avez pas vu hier
0: avec les caméras maintenant les, la nouvelle technologie et les caméras à 360 degrés où on était avec dans les yeux de Di Maria et on voit le choix de passe et ces nouvelles technologies qui est développée voilà. Voilà et donc on, on est à la, on est à la place de Di Maria et on voit en fait qu'il hum. peut soit la mettre côté euh, petit un peu comme il a mis le premier ouais. but en fait juste sous le d'habitude dans, dans cette position Europés, euh,
1: avec son pied gauche d'habitude il enroule tu vois et et là je sais pas j'ai l'impression qu'il le voit vraiment au dernier moment et pim, il lui fait la passe je pense que si c'est pas Cavani il la donne pas ah ouais ah, ouais. ah Icardi je pense qu'il peut lui ouais, oui non mais peut-être peut mais par exemple si c'est ouais, Mbappé ce je pense qu'il est parti hein. au ouais, départ il, il est parti ouais. pour frapper ah, ouais. Ouais. donc voilà non non, Di Maria hier un match euh, sérieux il a disparu comme toute l'équipe en 10-15 minutes mais pour le reste euh, voilà, il était partout, il courait, il faisait, il faisait son pressing d'ailleurs euh, tous les autres hier hein, même Mbappé euh...
0: Oh, j'en connais un côté de toi qui est pas d'accord.
1: Non 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 non, non, <rire> non 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 Mbappé, il l'a pas fait, il l'a pas fait comme euh, comme un Cavani ou, ou même même Icardi hier, hein. attention, je le voyais euh, pas mal. Mais il a fait il, il a fait un peu le job. Après, il y a des fois où il perdait le ballon, c'est vrai et je pense que Du Parc, tu as bien dû le voir ça Yacine main sur les hanches et il marchait ça je l'ai vu même à l'écran donc euh, je, je pense que ça a bien dû énerver Yacine ça
0: mais
1: voilà pour finir sur Di Maria je suis, je suis content et, euh, et j'espère qu'il sera vraiment euh, dans cette même forme euh, mardi prochain
0: tu me fais une super passe des mousses parce qu'on va passer au focus plus négatif et je ne peux que lancer Yacine sur Kylian Mbappé évidemment dans ses focus <rire> négatifs alors moi, j'avoue, je suis pas, je suis comme un peu sur la même ligne que Mouche, Je trouve que enfin, Mbappé,
1: on connaît Yassine hein, voilà. Euh... Il, est, il est assez dur,
0: Yacine mais il est exigeant. Là. Mais je, je trouvais que Mbappé, moi, avait fait un, c'est l'œil du coach, un, tu vois. Ah plutôt bon match, c'est ça. Mais lui, il avait un autre regard. Il était sur, le, il était au parc, donc tu peux pouvoir nous donner ton avis. C'est justement puisque, ça la
3: différence, c'est que c'est qu'en étant au parc, on voit plein de choses, euh, En dehors des actions, on du ballon, euh, voilà. Et, et en fait, hier encore une fois, pendant pendant 25-30 minutes en première mi-temps, il se met sur un côté et il attend. Alors, il donne pas de profondeur à l'équipe. Il attend de récupérer le ballon et de tenter d'aider un contre un. Euh, et il ne fait que ça. Et, euh, et, euh, et franchement, de, du, du parc, mais son attitude, elle est juste insupportable. C'est-à-dire qu'il fait son match tout seul, il se met il le fait show, il, a a euh, et il doit jouer dans l'axe. Euh, et franchement, au moins pendant un quart d'heure, pratiquement, Draxler, déjà, qui avait du mal. Il s'est retrouvé pratiquement deuxième attaquant parce que Mbappé l'avait décidé de jouer côté gauche et de tenter d'un
1: contre un. Mais t'es sûr que c'est pas Tourelle qui lui demande parfois de s'écarter sur le côté gauche Ouais mais pas par à bizarre ce là cest C'est-à-dire qu'il participait il pas au jeu. Il le replace a... pas ouais. le, Tu vois pas Tourelle dire à Mbappé non, 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 reste collé à Icardi devant.
0: Alors... A, et d'ailleurs, il a souvent parlé à Mbappé sur le côté, euh, notamment en deuxième période, où il disait... enfin ils, ils ont échangé quand même pas mal de fois. Euh, ouais et, de, en de, alors, et en, alors, en sais deuxième mi-temps,
3: il a joué plus axial, ça veut dire... Ok, peut-être que c'est une consigne, on ne sait pas, mais moi en tout cas, je, cette consigne, elle n'était elle était en tout cas pas, pas terrible parce qu'il s'est retrouvé dans beaucoup de situations en un contre un, il n'a pas vraiment fait la différence, il a beaucoup fait de gestes techniques encore superflus qui ne servent à rien, euh, et, 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 et en fait, je ne veux pas dire qu'il déséquilibre l'équipe parce que ce sera aller loin… Mais, euh, mais en fait, il, il y a quelque chose qui se passe quand il n'est pas avec Icardi. Et finalement, les, la meilleure période d'Mbappé cette année, c'est quand il s'est rapproché d'Icardi, quand il y avait des connexions un peu axiales, où il échangeait rapidement avec Neymar. avec euh, voilà Ligue des champions, et, il y
1: avait pas mal de matchs comme ça, ouais, effectivement.
3: Et là, il va, il va s'écarter. On avait l'impression qu'il voulait prendre le rôle de Neymar sur le côté. En gros, c'est moi qui vais faire la diff. Euh, euh, voilà. et, euh, et, et encore une fois, il oublie deux fois Icardi. Euh, voilà moi je il y, y a un moment donné où il tente sa frappe enveloppée alors ok fini sur la barre elle peut rentrer dedans on va dire ok mais il y avait encore un meilleur choix à faire. Moi, ouais, mais tu peux pas lui reprocher sur non, ça. Mais je... Non mais là, je... il, il fait, je... fait, il fait, son il fait le vrai geste d'avance. Ce n'est pas à c'est pas reprocher. C'est à dire que c'est ça plus ça plus ça plus ça. Et le truc, ouais, mais ça, que... tu
1: devrais pas tu le veux... mettre dans le point négatif parce que dans sa position et avec la qualité de frappe qu'il a, honnêtement, euh, et en plus ouais. tu vois bien qu'elle touche. Franchement, il y a but c'est pareil quoi. Tu vois, on peut pas Sur d'autres, tu d'accord avec moi Il a raison de l'attenter. Non mais c'est bien discuté. Après, après,
3: après, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il faut qu'il revienne à des choses simples. Faut qu'il je sais que c'est compliqué parce que les joueurs aujourd'hui, ils vivent que de ça, euh, d'être le meilleur, l'image, les stats et compagnie. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Et franchement, euh, euh, il doit rev... enfin, quand, la meilleure période du PSG de cette saison, c'est quand même quand il a fait marquer les autres, quand il a joué pour les autres, quand il a joué collectif, quand il s'est il, il impliqué comme ça. Voilà, là, il malgré. Comme par hasard, depuis qu'il est moins dans cet état d'esprit, hop, Icardi, il, il marque moins. Voilà. et c'est pas un hasard donc c'est un tout il va falloir quand même malgré tout qu'ils qui, qui redeviennent plus, plus collectif, quoi.
0: Yannick Yannick toi ton focus négatif c'est la défense parisienne qui a eu euh, en première période qui a été plutôt tranquille mais en deuxième voilà, on en parlait tout à l'heure de, de ce fameux trou d'air où euh, le Paris Saint-Germain a encaissé deux buts alors la ligne défensive hier c'était Kurzawa Kimpembe en capitaine Kerrer et Meunier et pour toi c'était euh, pas possible hier notamment sur la dernière période ouais,
2: pour moi cette ligne de 4 c'est la maison des horreurs c'est euh, à dire que quand, quand il faut défendre euh, en avançant pour moi quand ils ont le jeu face à eux pour moi ça va ça, ça, ça reste correct euh, et c'est même très correct des très bons joueurs notamment Kimpembe Kerrer je pense que c'est des monstres friviques. Euh, dur sur l'homme et quand, voilà, quand le jeu est face à eux il n'y a, a pas de problème maintenant dès que les matchs s'enflamment dès que le rythme augmente euh, dès qu'on est sous pression et en plus qu'on prend de la vitesse dans le dos bah alors là c'est une catastrophe c'est porte ouverte tu sens qu'à tout moment euh, on peut encaisser un but à tout moment ça peut faire des conneries euh, hier encore c'est un match en Ligue des Champions on finit à 10 donc je suis quasiment certain euh, là Turpin je trouve qu'il a fait assez généreux ouais, on, ouais, on est parlé
0: sur... mais euh, Kim Pemé qui tacle Moussa Dembélé avant la, avant la fin de la première période ça peut, ça peut valoir un rouge
2: bah, il y a, a celui-là, il y a deux, trois attaques de kérère qui réussit, euh, qui sont assez oui, dures oui, qui ouais. réussit, mais je pense qu'au LDC, il les réussit pas, par exemple. Tu vois, ça, c'est mon avis perso. <rire> je pense que ça va aller un peu trop vite, tu vas prendre la suite. Donc, voilà, euh, donc, voilà, moi, pour moi, c'est, c'est vraiment la, et, et la défense. Et puis, si, si tu veux élargir, donc, moi, pour moi, c'est le problème un peu de gestion de, de, profondeur, de la vitesse et du jeu dans le dos. Pour moi, ça, c'est, c'est sûr. Et après, je pense qu'aussi, au niveau de l'équipe générale, ben, bah, bon, on en a parlé, mais voilà, c'est saute de concentration. Et je pense qu'il y a un vrai manque de, je sais pas s'il fait une gestion de match ou de l'émotion dans un match, mais je pense que c'est des trous qui à haut niveau. Moi, je pense qu'ont des grosses équipes, tu les payes quoi, et on les a toujours payés d'ailleurs dans le passé. Et, et, et je suis un peu triste de voir que ça va pas changer en fait finalement. Et là, c'est que en Ligue 1 et ça continue. C'est vrai que ça, c est... C est, ça fait ça inquiétant je trouve.
0: Yannick souligne un problème voilà qui est récurrent depuis plusieurs années, ces fameux trous d'air où dès que le match s'emballe, le Paris Saint-Germain mousse perd un peu le pied. Euh, est-ce que c'est, est, est -ce qu'on, ah, comment on le tourne, justement, ce match hier Moi, j'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce qu'on dit, est ce qu'on se dit, le Paris Saint-Germain est quand même revenu, euh, voilà, à marquer, à gagner 4 buts à 2, finalement, la marge avec Lyon était beaucoup trop importante pour que Lyon puisse revenir, ou on se dit, le PSG n'apprend pas, et il y a toujours ces sauts de concentration qui peuvent coûter très cher en Ligue des Champions. Après, là, là, ça va concerner
1: Kim Pembe et dans, dans une moindre mesure Kerrer. Kim Pembe, le problème, c'est qu'il est, est coutumier du fait. Ces sautes de concentration, en général, elles, elles coûtent très, très cher. On se rappelle malheureusement du penalty au parc contre Dortmund. Même si, effectivement, il est dos et la balle, elle tape sur son coude. Mais ça Manchester, tombe sur, ouais, ouais, ouais. sur, ouais, ouais, sur Kim Pembe. Et Kim Pembe, dans des matchs, euh, souvent, c'est ça. Et, et parfois, effectivement, on domine, on domine, on domine, on marque, on a deux, trois buts d'avance. Il suffit qu'on prenne un but. Et le doute, pareil. Le doute, il s'installe. Alors, Kim Pembe, Kerrer, c'est pareil. Kerrer, euh, qui, qui était traumatisé après Manchester et apparemment qui a eu beaucoup de mal à s'en remettre, eh ben dès, dès qu'il voit qu'on prend un pelot, lui aussi c'est pareil, il se met à douter. Et c'est vrai que c'est super dangereux parce que là, c'est que, j'allais dire, c'est que Lyon, mais c'est, c'est que de la Ligue 1 évidemment contre une, une, une grosse écurie européenne t'as pas le droit de douter as pas, il faut que tu sois concentré de la première à la 97 e minute quoi. tu peux pas te permettre ne serait-ce qu'une demi-seconde de déconcentration donc c'est à Tourelle de trouver les mots pour, euh, pour, que, pour, pour garder tout son effectif concentré et particulièrement la défense moi, je sais que normalement, mardi prochain, ça sera Silva Marquinhos. Et on comprend aussi pourquoi il n'a il il pas pris de risque et il n'a pas voulu les faire jouer hier, parce que je pense qu'ils étaient quand même aptes. C'est parce que pour lui, dans sa tête, la défense centrale, ça sera contre Dortmund, ça sera Marquinhos Silva.
0: Yacine, toi, justement, sur la défense, alors sur le fait aussi, voilà, comme vous le soulignez, qu'il manquait quand même trois des quatre éléments titulaires de la défense parisienne. Oui,
3: c'est clair. Mais, mais Khera, en fait... Il y a un moment donné où quand, quand Lyon domine, il faut regarder quand alors son placement etc où tu sens qu'il est perdu, est, ça va trop vite et il sait plus où il en est. Euh, alors il est pas aidé par les autres, hein, c'est toujours un collectif, mais malgré tout lui dans son positionnement déjà il est pas bon. Mais en fait surtout il faut regarder à un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, il a un ballon dans les pieds il veut relancer, il met le ballon plein axe sur un Lyonnais et en fait c'est tellement symptomatique de ce qu'il de est depuis. Alors moi j'ai jamais été fan de ce joueur même avant, mais vraiment de ce qu'il est depuis Manchester, c'est-à-dire que dès que ça devient compliqué mais on sent que même ses pieds, on a l'impression qu'il ne sait plus rien faire avec un ballon. Il y a le feu. Et, a, a... Et là, c est, c est le juste ballon, pas il brûle les pieds. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est juste pas possible. Alors après, le problème, c'est qu'à côté de lui, euh, tu pas le joueur qui va le rassurer parce que Kim Pembe, il, il tombe avec les autres euh, au Prêt, niveau de la concentration. Prête, prête. Euh, le, la, le, la gestion de la trajectoire sur le ballon en profondeur sur, euh, sur Dembélé,
1: entre Kurzawa et Kim Pembe, c'est juste une catastrophe. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas eu un travail. Euh mental qui a été fait après Manchester ouais. parce ah ouais. que il a été très paraît-il il a été vraiment oui. beaucoup beaucoup ouais. beaucoup trop situation, est catastrophiques hein. voilà ouais, ouais, après et je pense que et je pense qu'au PSG peut-être qu'ils auraient dû faire venir un mec spécialement un mmh. coach mental Préparé, et tout mental, ouais. pour qu'il puisse se relever beaucoup plus rapidement et mmh. j'ai l'impression moi qu'on l'a laissé en fait ouais que personne ouais, n'a été le voir en déjà, disant écoute c'est pas grave t'inquiète pas t'es un bon joueur mm. parce qu'il est jeune mm. là on est dur avec lui mais c'est un jeune joueur à sa place nous qu'est-ce qu'on aurait fait mm. peut-être qu'on aurait été encore plus bidon mais ça veut dire que, que si ça nous ça, ça va touché encore plus si moi. ça
3: va ça va aller mais le quand ça va devenir dur il va tout le temps s'effondrer un... en mais tout cas c'est l'image
1: qui donne de... bien sûr ouais, ouais, mais parce que je pense qu'il y, y a un travail qui a pas été facile niveau là, ouais. là au la fin de saison a été catastrophique on a laissé tout le monde faire tout et n'importe quoi je d'accord avec c'est c'est
0: l'image de la fin de saison c'est le silence radio où personne n'a parlé on a laissé Tourelle tout seul en conférence de presse ah ouais. euh, répondre aux questions des journalistes et sur la bah évidemment après, sur l'élimination contre Manchester. Léo, 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 Léo voilà. Euro, bah, C'est
2: un, notre... un
1: jeune joueur. Il est, il est, c'est un joueur étranger. Ça faisait quelques mois qu'il était en France dans un nouveau championnat. Imaginez-vous le traumatisme de ce joueur qui a pris toute la responsabilité hum. parce que c'est le au bout de trois minutes il fait l'erreur qui amène le premier. Ouais, c'est le point de départ. C'est très compliqué de, pour de, genre de, de joueur. Toi. <rire> Moi j'espère qu'il va se relever parce que. Les premiers matchs qu'on avait vus quand voilà il c'était pas ouf. Mais sur certaines phases, comme hier, à
2: un moment, il fait un tacle
0: sur le côté. Moi, j'ai
2: kiffé. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé, mais je te garantis qu'un défait. Fais la suivi qui part. J'en suis quasiment sûr. Mais encore une fois, c'est lié au traumatisme contre Manchester. Juste un petit truc pour finir là-dessus. Déjà, on parle carrément. Moi, je pense que quand ça va pas, pour l'équipe MB pour moi, ça peut faire pareil. Il peut tout faire. Dans le mauvais, dans le mauvais sens, quoi. Et, et l'autre truc qui m'a quand même très énervé, où j'étais remonté hier, où je me suis un peu calmé, c'est de voir en fait toujours les mêmes excuses. Et notamment Tourelle qui dit en conférence de presse, mentalement, en 3-0, on croyait que c'était fait. Mais les gars, ça fait 3-4 ans que vous croyez que c'est fait et, et que c'est jamais fait, fait lui en fait. Il explique le truc. Ouais, ouais, ouais. mais ouais, je, 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 je veux crois... dire quand. En fait, je crois que lui, ça, je suis d'accord avec toi. Pas, hein, malheureusement, malheureusement les comme les mêmes il n'était pas à l'ordre là des précédents échecs, lui, euh, je, il parle euh, de euh, ce qu'il euh, a vu. Euh, non, euh, je sais Je
0: suis d'accord. mais je suis d'accord avec toi. Mais il l'avait déjà dit une fois.
2: On pensait que 2-0 machin, on a pris le match à légère Apprenez, je sais pas.
0: Apprendre pas la vie, je comprends pas. Mousse, pour terminer sur les focus négatifs, toi, justement, pour là un peu dans le prolongement de Yannick, peut-être c'est les choix de Thomas hier
1: Ouais, je vais atténuer un peu le truc négatif. Ça m'a oui, un peu gêné, en fait, euh, pendant le fameux trou d'air de 10-15 minutes où on, on a pris quelques vagues. Bah, je me dis, avant, euh, l'année dernière, on, ils nous avaient habitué un peu à faire des changements quand ça n'allait pas. Alors, soit c'était des changements tactiques sans forcément changer les joueurs, ou soit il sortait un mec, euh, il changeait l'animation et, et euh, par exemple là, hier, pendant la vague, il aurait fallu peut-être un troisième milieu.
0: Moi j'aurais mis un par peut-être voilà. moi. Voilà. Et, et, et
1: c'est pas interdit, c'est pas parce que tu as, as un nouveau schéma ou une nouvelle animation en 4-4-2 que pendant le match, si tu prends un peu l'eau, que tu... Pourquoi pas repasser par, par exemple un 4-3-3 Hier, hier tu, tu peux sortir euh, par exemple Icardi et euh, tu fais rentrer à la place un, au, lieu, au lieu de faire du poste pour poste bah, tu fais rentrer un, un milieu et puis tu densifies un peu ton milieu et je pense qu'on aurait vite éteint les velléités lyonnaises avec un, avec un joueur euh, supplémentaire au, au milieu de terrain et ça m'a gêné parce que hier, il fait premier changement c'est du poste pour poste je ne vois pas ce que ça apporte même si ça a bien fait une bonne entrée attention hein. mais euh, C'est pas avec ce type d'entrée que tu vas forcément euh, colmater les brèches au milieu, etc. etc. Donc voilà, ça m'a un peu gêné. Euh, L'année dernière, encore une fois, il le faisait souvent et c'était cool, je trouve. Je, je, je trouvais que c'était bien. Euh, parfois, il y avait des choix un peu bizarres, mais euh, malgré tout, il tentait des choses. Et là, ça fait. Euh, je crois que c'était contre Nantes aussi, où il y a un petit, un petit trou d'air de 10 minutes pareil.
0: Ouais, enfin il y a pas de
1: tu vois, il y a pas de, de décision prise tout de suite alors que tu sais, ils auraient pu y rattraper, hein. en, ça aurait pu finir à 3-3 comme contre Monaco, tu vois.
3: Parce a Et il l a, l a laissé c'est pas juste à côté à 3-2 justement là où il
1: tacle. Ouais pas, ouais, ouais ouais, ouais, les... ouais. c'est une grosse action ah, ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est c'est pas vraiment négatif mais je comprends pas pourquoi parfois quand euh, quand euh, ça ça fonctionne pas, il tarde trop. Euh, à faire ces changements donc euh, il faudra faire attention à Dortmund euh, ça peut nous arriver ce genre de truc et il faut qu'il soit prêt et qu'il dé qu anticipe déjà des solutions au cas où il y a des, des situations un peu trop chaudes au milieu de terrain ou s'il sent que son équipe ça ne va pas il faut qu'il puisse anticiper et préparer déjà des, des, ces changements dans sa tête en se disant si telle situation arrive il faut que je fasse entrer tel joueur et je sors tel joueur bah, j'espère que ça n'arrivera les... enfin, pas contre Dortmund qui n'aura pas <rire> besoin de changer mais qu'il le fera si on en a besoin
0: euh, ouais, Je, pas... je... Euh, ne vais pas tout oui, dire je... parce qu'il y a le 1 contre 1 après, donc... mais...
1: Ah oui <rire>
3: de toute façon on garde un peu de force, on garde un peu de force. mais juste euh, moi je trouve qu'il y a il y, y a juste pour aller un peu plus loin que Mousse c'est que euh, à Nantes à 2-0 le match il s'endort pourquoi il ne fait pas même les changements avant que ça se complique c'est-à-dire que pour relancer mettre un petit coup de fouet avec des joueurs qui ont besoin comme Paredes etc de se dire tiens maintenant là on est en train de tomber dans un faux je vais lancer un ou deux joueurs frais pour relancer un peu tout ça Parce qu'en fait, c'est plus ça le problème. Parce qu'au moment où Lyon euh, euh, commence à pousser un peu, finalement, le joueur qui rentre, il rentre dans une équipe un peu en difficulté. Alors que s'il faisait le changement avant, ça ira bien par exemple, parce que Draxler, de toute façon, il n'était il était pas bien hier. Donc, s'il fait le changement avant, peut-être que ça rebooste un peu tout le monde et il n'y a pas ce trou d'air. Là, c'est le fait que toute l'équipe, d'un coup, 3-0, celle qui est sur le terrain hop, elle s'écroule. Et j'ai remarqué que c'est vrai que cette saison, Tourelle, il a du mal à trouver le... le, le... Enfin, le coaching, il est presque prévisible, quoi. Si je mettais un billet sur les changements à chaque et pourtant,
1: fois... Pourtant, je... il a un banc, contrairement à la saison ça. dernière. Ouais. C'est ça, ça, le paradoxe. Ouais, en plus. Ouais. Ouais. Donc, voilà.
0: On a parlé, on a parlé du, du terrain. Maintenant, on va parler du, un peu hors-terrain, notamment les déclarations de Leonardo d'après-match euh, au Canal Football Club, notamment, où ça a été euh, bien relayé hier. Il a fait... Euh, une masterclass, comme on peut appeler, où il a défendu, évidemment, l'institution parisienne. Alors, je vais vous en donner quelques-unes et vous réagirez dessus. Notamment sur, sur le, le, le parcours et le rythme, de, le, le bilan du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Leonardo dans le texte. « J'ai entendu plein de choses que la Ligue 1 n'est pas au niveau, que le club n'est pas géré, les stars, etc. Je veux comprendre pourquoi. » On a le droit d'être content, l'équipe est première. L'équipe en Ligue des Champions a fait presque le maximum 5 victoires à un nul. On a un effectif incroyable, notre meilleur joueur Neymar est dans une forme incroyable. Il ne doit pas y avoir de préoccupation. on ne joue pas la vie et la mort contre Dortmund. C'est la Ligue des Champions, c'est le football, l'équipe est prête. Si on gagne, bien c'est bien. Si on perd, tant pis. Le Paris Saint-Germain va continuer à grandir, c'est normal. Et le Borussia, c'est comme nous, 4-3, 3-2. Ils font aussi des, des, des scores larges. On doit sortir de cette situation d'avant en C1. On est tranquille. Une négativité, arriver. ça crée de la négativité On doit sortir de cela. Quelle est votre première réaction quand vous entendez euh, ces déclarations de, de Thomas Tourelle et Évidemment, il vient désamorcer un peu et, et enlever cette négativité euh, de Leonardo. De euh, pardon de Leonardo excuse moi merci Yacine ces euh, déclarations de Leonardo évidemment il arrive en pompier un peu de service pour dire voilà calmons-nous ce n'est qu'un match de football il y aura une vie après Dortmund s'il a élimination est-ce qu'il prépare déjà un peu le terrain au cas où il se passe quelque chose d'assez incroyable Mousse, une élimination Oh, il, est, il, est, il, est, il est dans et son évidemment, rôle. il est euh, dans son ouais, rôle. Hein. Dans son
1: rôle. Moi, je trouve qu'il en a fait un peu trop hier, un peu trop avec ses gestes, quand il imitait, etc. C'est de bonne guerre, mais pour moi, c'était pas, c'était pas nécessaire. Je pense que le message il est plus envoyé aux médias euh, Quand font, euh, quand font des caisses sur euh, sur Dortmund et notamment le diffuseur. Euh, qui depuis, euh, depuis le tirage au sort a, a lancé son, son mission Dortmund. Le
0: diffuseur de la Ligue des Champions.
1: Ouais, je sais qu'au PSG, ils ne sont, sont pas très contents de ça, parce que pour eux, c'est refaire encore les mêmes, les mêmes erreurs. Alors même si ça ne vient pas du PSG, hein, ce sont les médias. Après, on en parlait un peu en off avec Cassine, c'est le jeu des médias. Euh, le seul club en France qui intéresse, qui fait parler, etc. c'est Paris. Et comme ils sont tellement au-dessus en Ligue 1, il n'y a que vraiment le curseur, c'est toujours la Ligue des Champions. Donc il faut bien vendre des abonnements, il faut bien euh, attirer les téléspectateurs, et donc tu fais ça. Donc lui, je pense que c'est juste un contre-feu. Après, il, il a, il a, il a raison parce que par exemple en Allemagne, Dortmund, parle, enfin en Allemagne, on ne parle pas du PSG, en tout cas pas maintenant. On en parlera sans doute à la veille, voilà, à la veille de la, de la journée de championnat de Bundesliga euh, qui précédera le match de Ligue des Champions. Et puis, c'est tout, parce que là, parce qu'en Bundesliga, il y a 4-5 équipes qui peuvent prétendre, euh, qui, 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 jouent le podium, etc. c'est on en
0: parlera dans une partie de la première
1: donc voilà c'est de bonne guerre ça fait rire tout le monde euh, les supporters je pense qu'ils sont contents on l'a vu hier euh, sur les réseaux euh, masterclass masterclass masterclass, masterclass. quand
0: Leonardo il s'exprime ouais, souvent il aime bien faire des gestes et voilà, verbe, est... Il, est, il sourit donc évidemment que c'est un homme de médias et un homme de communication donc il Après, sait faut... comment parler euh, euh, et en plus lui,
1: lui qui, vient, qui a beaucoup de cette culture italienne etc peut-être qu'il ne comprend pas encore et, mais je pense qu'il le sait quand même qu'en France les médias ce n'est pas les médias italiens ce n'est pas les médias qui vont pousser ton équipe non parce que... en France est disant. Euh, on est neutre, etc. Ouais. Même si ce n'est pas vraiment Notamment, vrai. je
0: pense qu'il parlait euh, du fait... Euh, mais je que pense qu'il le...
1: s'en étonne un peu. Il se dit, mais voilà, comment ça se fait que... Ouais,
0: non, je pense, Yannick, il parle aussi du fait que, par exemple, la Juventus, euh, même s'ils ont des résultats compliqués, ils ont perdu contre Elas Vérone ce week-end, ils ne sont pas autant remis en question euh, par les médias parce qu'ils savent que quand le mode Ligue des Champions va arriver, il... euh, Ligue des Champions va arriver on se met tout le temps en mode C1 et que mais juste, ça ira. Non,
3: pour finir, il l'a dit parce que quand il dit euh, euh, « c'est bien pour la France voilà. Ouais, oui, voilà. C'est ça qu'il ne comprend pas, effectivement. C'est ce que je oui, dis. Oui, oui, C'est-à-dire
1: oui. que lui, il se dit, mais attends, comment ça se fait Pourquoi, pourquoi ouais, ils sont aussi négatifs Alors que c'est ouais. ouais. quand même bien pour. Ouais, euh... mais bien sûr. Non, Et je je dit... pense quand il
2: dit la France, il pense à l'indice UEFA. Ouais, c'est ça, Et bien sûr. Ouais,
0: Yannick, ouais, non, après, moi, à...
2: comme dit Mousse, euh, je sais pas, de toute façon, hier, j'ai tellement aimé peu de choses que du coup, ça ça m'a pas particulièrement emballé non plus. Je trouve aussi, bon, c'est vrai que si tu te positionnes dans le fait que c'était. Pour les médias, un message envers les médias, etc. Je comprends. Moi, je trouve c'est aussi très, 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 très pour les supporters, très défense du club. Ok. Après, voilà, je trouve aussi que c'était peut-être un peu trop. Moi, ça m'a pas spécialement, cet argument, pas spécialement convaincu. Notamment euh, quand il faut se réjouir d'avoir deux des quatre meilleurs joueurs du monde. Ouais, justement, c'est. Euh, mmh. Moi, on te dire, ça veut dire que les autres équipes. Euh, ils, ont des joueurs, ils ont le 5e, le 6e, le 7e, mais ils gagnent la NDC quand même. Donc, moi, euh, ramène-moi la NDC, c'est pas grave, on n'a pas les meilleurs joueurs du monde. Quoi. Donc, là-dessus, c'était pas tout à fait en phase. Après, bon, c'est vrai que c'était euh, plutôt une sortie médiatique, on va dire, et, du, et dans le jeu médiatique, donc euh, je la comprends, mais voilà.
0: Quoi. Juste
3: pour euh, finir, merci. on s'est plaint l'année dernière qu'on avait un directeur sportif qui était transparent, inexistant, qui parlait jamais. Là, cette année, on en a un qui parle quand il faut. Voilà, on est à 10 jours de Dortmund. On est à peu près 10 jours après l'histoire Mbappé, oui, joueur, etc. On est le... voilà Donc, en fait, il est venu parler au bon moment pour dire il y a le match qui arrive, mais ce n'est pas à la fin du monde pour enlever un peu de pression. Il a parlé d'Mbappé, de Neymar et tout. Il a fait son truc. Bon, un peu son show, évidemment, on va aller à la haut. Et, euh, et, et voilà, mais au moins, il vient parler et, et, et il existe, quoi. Euh, Enrique,
0: l'année dernière, il a, année, il est a été inexistant. Non, c'est clair, guerre, on ça c'est bien. Voilà. Ça, on après, peut Après, c'est Master
2: Class de... et tout. Voilà, j'ai pas spécialement ah, Après, après j'accuse pas. J'accuse pas rien aussi aujourd'hui. Ouais. Non, mais
0: voilà, j'ai repris parce que c'était le mois. qui non, ouais. partout ne ouais. M'accuse pas, s'il te plaît, Yannick. Sinon, tu, tu perdras <rire> les prochains duels du 1-2. Justement, on va passer maintenant à notre 1-2 cette semaine. La question sur Thomas Tourel. Thomas Tourel a-t-il la pression, justement, avant ses huitièmes de finale qui arrivent contre Dortmund Cette semaine, c'est Yassine et Mous qui reprennent le flambeau et qui se réaffrontent. Et c'est Yannick qui va faire son rôle d'arbitre. Alors, on va, commencer avec le... Allez, on va commencer avec le oui. Yacine, pour toi, oui. Euh, Thomas tourel euh, a, a, a la pression avant la huitième. Ah, juste, je veux bien que tu me donnes ton portable parce oui. que je dois faire le chrono. <rire> eh oui, c'est les conditions du direct. Hein. Donc, il vais juste prendre son téléphone pour, voilà, pour lui afficher, évidemment, le temps. Il a une minute, comme vous le savez, chaque semaine pour défendre ses arguments. C'est parti.
3: Euh, pour moi, oui, il a la pression parce que, parce que déjà, dans, dans, dans son discours, il, par, il parle de Dortmund en faisant croire qu'il n'en parle jamais. Et pourtant, tout tourne autour de ça, que ce soit la gestion de l'effectif, les blessés et compagnie. Euh, les choix, d'ailleurs, puisqu'on l'a dit, Sylvain Marquinhos. je pense que si Dortmund est dans deux mois, il joue. Là, ils n'ont pas joué. Euh, je pense qu'il a la pression aussi dans, dans, dans sa façon de faire. C'est-à-dire que la dernière, il prenait des décisions pendant les matchs. Il faisait des changements, il faisait des changements de système, etc. Là, il a décidé que, que son système, il ne fallait plus en bouger. Il fallait continuer à travailler les automatismes parce que, parce que je pense qu'il a peur. Euh, et puis il connaît bien Dortmund aussi. Euh, ses compos d'équipe, c'est-à-dire qu'il ne fait plus tourner. Voilà, il n'y a, a pratiquement plus de changement. C'est l'équipe, la même équipe qui joue, qui joue, qui joue. Euh, et, puis, et puis pour terminer, il a la pression parce que, parce que je pense qu'aujourd'hui, il fait de la politique. C'est-à-dire que par exemple, euh, Mbappé, je pense que vous pouvez d'ores et déjà noter qu'il ne sortira plus du terrain. Il fera les matchs en entier. Euh, et tout ça, c'est pour moi l'image de. de, de de, de la gestion du, du match de Dortmund, voilà, il a la pression parce qu'il sait que s'il rate, je pense que ce sera, ce sera une catastrophe pour lui en tout cas.
0: Très bien, Yassine on a entendu tes arguments. Mousse, toi, tu défends le nom. Pour toi, Thomas il n'a pas forcément la, la pression avant les huitièmes de finale. C'est parti.
1: Ouais, non, pour moi, il a pas la pression parce que en fait, je vais rebondir sur ce qu'a dit à la fin euh, Yassine Il a dit, euh, il a la pression parce qu'il sait que s'il se foire, euh, ça sera pas bon pour lui. Bah, en fait, euh, non, parce qu'il sait déjà qu'il part. Donc, euh, pff, pourquoi il aurait la pression, en fait Ah, parce ça, que... c'est une
0: info que tu donnes pour ah, ce ben, moi qui je... Oui, écoutes. je le
1: dis. Euh, pour moi, voilà, Tourel, c'est fini. Il partira en fin de saison. Donc, pour moi, il n'a pas de pression. Parce que déjà, d'une, euh, la pression, je pense qu'il l'avait plus l'année dernière, pas cette année. Parce que cette année, il joue euh, contre une équipe euh, qui entre guillemets, au vu de l'effectif, un peu plus faible que, que le PSG. Et, euh, et comme en fin de saison, il part, donc pour lui, en fait, c'est du bénéfice. Si ça passe, tant mieux. Il sera l'entraîneur qui aura fait passer l'équipe en quart de finale au bout de trois ans. S'il est éliminé, quel, quel est le problème Parce que dans sa, tête, dans sa tête, il est déjà parti. Donc, il risque rien, finalement. Tu vois et puis là, c'est un retour à Dortmund. Il a tout à gagner. S'il arrive à Dortmund, il, fait, euh, aller, il, il, il bat à Dortmund chez eux, pour lui, c'est tout bénéf.
0: Très bien, Mousse. Et
1: quand je dis c'est tout bénéf, c'est-à-dire pour la suite de sa carrière.
0: Ah, évidemment, on, ent on entend bien ça. Yannick,
2: Yannick pour toi, mmh... qui t'a convaincu sur ce duel C'est pas évident parce qu'en fait... tu es d'accord avec les deux ouais, Non, mais en fait, c'est qu'ils ont chacun la moitié de la réponse. Je pense qu'il n'a pas la pression... Mais je pense qu'il agit comme dit Yassine en fait. Donc c'est un peu J'adore, J'adore,
0: moi je vous le dis, j'adore bah, Yannick quand il en rôle Non, c'est
2: sérieux. C'est très bien que à que
0: faire pour que les deux ne savent pas non, qui a gagné. Je trouve qu'il
2: fait n'importe quoi, Exactement. comme l'a décrit Yassine. <rire> mais au final, la situation, elle est qu'il a... Ouais, de toute façon, ouais, je pense aussi qu'il va s'en aller. Donc ouais, il n'a pas la pression. Je... Et encore, en une euh... minute, c'est difficile ah, d'expliquer. Bah, ah, euh, oui, non, bien ça sûr. Va, mais mais c'est pas beaucoup de temps, c'est dommage. C'est
1: l'intérêt du
0: deux, c'est de savoir comment... Argumenter en une minute C'est un point difficile à donner Alors Yannick, euh, Yannick Tout ce tout. qui a la pression <rire> Je vais
1: te donner un dernier argument Comme ça, ça va t'aider à, à, à trancher <rire> viré. Il n'a pas, pas la pression Parce que contrairement à la saison dernière Il a un bon. Il sait que s'il y a quelque chose qui arrive, et il, il a des vrais, il a des vraies solutions de, de rechange comme Sarabia, des joueurs comme Sarabia qu'il n'avait pas l'italien Diallo, euh, Herrera, etc. C'est des joueurs qu'il n'avait pas la saison dernière. Et donc ouais, moi non, sur ça je, je t'ai dit... Fond. Ça, ça, ça. Yacine veut réagir. À, à dernière, à alors rapidement vas-y. Yacine veut réagir. Ah alors. Je vais, vais jouer parce qu'après le temps. Non, même moi. Attends je vais dernier
3: argument pourquoi il a la pression. Mais justement il a un bon touche. il s'en sert pas parce qu'il veut pas lancer la concurrence, parce qu'il a peur de faire des
2: choix. Je te le dis. Ouais ouais. Alors je je vais donner le point à Yassim. Merci. même si je trouve que non, même je trouve que la situation c'est que la meilleure situation c'est Mousse qui l'a décrit. Il a clairement pas la pression, je pense. Mais moi je trouve qu'il fait un peu n'importe quoi. Il a clairement parce pas que... la pression, mais je donne le point. Ouais, parce que parce ah qu ouais, fait le que fait n'importe quoi. C'est mais... contradictoire de la n'importe qu quoi. Non, non, je pense que parce que tu quelqu'un s'en va en fait. Ouais, parce que moi je pense aussi qu'il s'en va. C'est pour ça que j'aurais tendance à donner le point à Mousse, mais mais je te donne parce que moi dans les faits je comprends pas non plus sa gestion. Et en fait il il a pas la pression mais il agit. Comme s'il si est de sous de pression. C'est ça en fait. Le... Moi je trouve pas du tout, hein, franchement. Moi, bon après c'est pas grave, suis...
0: mais. désolé euh, Moussin. Moi je t'aurais pas... donné le point. Mais... Ah non, non, non. Moi, non je, je rigole, je pense a... qu'il a... est <rire> a Il n'y a pas de problème. Non, en vrai, je pense qu aussi qu'il a quand même. Même si euh, évidemment il a, il a peut-être sans doute déjà l'idée de partir, tu as quand même un la pression. Pour... Au moins ton CV personnel parce que si tu te fais éliminer deux fois de suite contre un adversaire qui est plus faible soi-disant que toi c'est quand même pas très bon pour pour ton CV oui mais même à titre personnel je parle pour lui non, pas non, forcément non. avec le ouais, Paris non non, ça, ça... non non je pense qu'il y a déjà un
2: accord je peux partir ça. pas le problème mais mais, mais concrètement surtout euh... que le club où le club où, où il a des grandes chances d'atterrir c'est un club de Bundesliga ah, pour ça je tu te, te dis, peux, dis que tu peux
0: nous dire pour ceux qui nous écoutent ah, ou ah, tu tout tout faire monde, mais c'est pas une info que je sors tout le monde sait qu'il y a des contacts avec le club non mais il y a pas forcément tout le monde qui sait qu'il va partir à la fin de saison
1: non non je parle je parle là vraiment du milieu médiatique je parle pas, ce n'est pas une exclue par United. Ouais. C'est ça oui, oui, -à que je veux dire. C'est-à-dire que tout le monde sait dans ce petit milieu qu'il y a des contacts permanents entre le Bayern et Thomas Torel. Je pense que là, voilà. ceux qui nous
0: écouteront, je pense qu'ils apprendront ça quand même. Bah, sans doute, mais on l'avait mmh. déjà écrit D'autres oui,
1: oui, l'avaient écrit, bien sûr. D'autres l'avaient écrit avant nous aussi, tu vois, donc il n'y a pas de, pas de problème là-dessus.
0: Bon, en tout cas, voilà, on, va passer, on a fait le point sur Thomas Torel. On va passer justement à cet adversaire du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, qui, affronteront, qui affrontera le PSG le 18 février prochain. Euh, déjà à domicile chez eux devant le, au signal Iduna Park devant le, le mur jaune euh, alors on va parler un peu du bilan de Dortmund alors voilà qu'il y a eux qui ont perdu ce week-end euh, le 4-3 contre le Bayern Everkusen euh, Dortmund qui se retrouve en 3 position de Bundesliga avec le Bayern Munich devant à 43 points Leipzig 2 à 42 et qui se font attraper euh, voilà, par ses concurrents directs Gladbach et le Bayern Leverkusen c'est pas forcément mieux parce qu'on parlait de, des problèmes du Paris Saint-Germain mais c'est pas forcément plus reluisant pour, pour Dortmund qui on le sait à, à, voilà, marque beaucoup de buts mais on encaisse énormément aussi euh, ils, gagnaient, ils gagnaient notamment 3 buts à 1 ouais, il me semble mais ils se sont fait rejoindre 4-3 euh, et ajouté non, non, à cela non, 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 2 parce qu'ils étaient, ouais, étaient, ah, étaient menés à 0 ils étaient menés à 0 ils sont revenus 1, à 2-1 et après ils sont fait ils là, mènent 3-2 et ils perdent 4-3 euh, et en plus de ça Julian Brandt s'est euh, blessé mm. donc ça a, pu, a rajouté à la blessure du capitaine Marco Reus Yacine ça fait quand même pas mal d'éléments à prendre en compte de, pour le Borussia Dortmund de Lucien Favre qui a, et il l'a rappelé en conférence de presse à la fin du match contre le Bayer samedi, qui a un peu agacé de voir les, les mêmes lacunes défensives. Mais en fait, euh,
3: déjà ça correspond à ce qu'on voit depuis quand même un certain temps. Euh, ça ressemble un peu au PSG, c'est-à-dire en fait Dortmund est capable de marquer 2, 3, 4 buts en un quart d'heure, en 20 minutes, en une demi-heure. Et puis de prendre 3 buts, la preuve là, les deux derniers buts ils arrivent en 2 minutes. Euh, euh, ils ont des trous d'air, alors c'est vraiment moins costaud que le PG, ça c'est clair et net défensivement. Il euh, y a des joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Euh, je pense que Favre il est en train de réfléchir à jouer une défense à 3, une défense à 4. Je pense qu'il est parti pour une défense à 4. Le problème c'est que euh, à droite par exemple, ce sera Akanji qui est en grande difficulté ou Akimi. sauf que si tu mets Akimi, tu as un joueur qui est un latéral qui est très offensif. Donc après il a f... le coffre
0: pour Ouais euh, mais, son... mais vrai, Favre, 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 Favre
3: il est dans une réflexion de se dire est-ce que contre le PSG je peux me permettre d'être autant dés déséquilibré qu'en Bundesliga non la preuve euh, là c'est quand même très rare que depuis le début de la saison alors il a recruté Emre Can mais c'est très rare que Favre joue avec vrai, deux vrais milieux deux vrais milieux défensifs quoi.
0: mais là c'était plus vité... un 4-2-3-1 contre voilà. euh, le Bayer voilà. avec Emre Can et Vitsel et devant Sancho, Brandt, mmh. Hakimi et, et, voilà euh...
3: Hakimi a même joué plus haut mmh pour renforcer la défense donc euh, cette équipe de Dortmund elle est, elle est, euh, elle est, euh, elle est capable de marquer bah, d'ailleurs Thomas Tourelle l'a dit hier en conférence de presse elle est capable de marquer 6-7 buts mais elle est capable d'en prendre 4-5-6 aussi donc euh, euh, je pense que y a, y a Paris aura une vraie force c'est que derrière dans la phase de transition Hummels et, et Akanji par donc, exemple Agadou, ça, ouais, ça gère pas la profondeur et, euh, et comme ils attaquent à 5 ou 6, ils finissent dans la surface à 6. Si tu récupères le ballon, ce n'est pas des boulevards, c'est un truc C'est ce que j'allais eh dire, ouais. en fait,
1: le premier but que prend euh, Dortmund, il faut vraiment que le PSG travaille ça. Ben bah oui. Eumels à ils étaient très haut ils étaient au niveau du rond central. Et pourtant, Eumels est en difficulté au niveau de la vitesse. C'est-à-dire que quand
3: tu joues haut comme ça, c'est que tu sais que les mecs, en se retournant, ils vont pouvoir gérer. En plus, Eumels, tout le monde sait qu'il est lent,
1: parce qu'il a un certain Déjà, il n'a jamais été très rapide. Déjà, mais il compensait son manque de rapidité par son intelligence, etc. Eumels, c'est quand même un grand défenseur. Moi, quand j'ai vu le premier but de Leverkusen, j'ai dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas qu'on joue comme on joue en Ligue 1. Il faut qu'on joue beaucoup plus vite. Vous avez vu le petit extrait d'un entraînement où Touchel oui, oui, s'énerve, il arrête de l'entraînement, voilà. il, il dit vous. à Léo, -il, il dit à Paredes et D'abord, il prévient, il dit c'est pas que pour Léo, c'est pour tout le monde. Jouer beaucoup plus vite dans ces, dans cette dans ces phases de jeu, on n'a pas besoin de toucher trois, quatre fois le ballon, on n'a pas besoin de contrôler. Et ce qu'a fait les Verkusen, mais bon, après les c'est ils connaissent très bien l'équipe de Dortmund, je pense qu'ils l'ont bien travaillé. Et bien, le premier but que prend Dortmund, il faut qu'on s'appuie là-dessus avec un Neymar ou un Verratti, comme tu le disais tout mmh. à l'heure, qui est capable, Verratti, un, des, un, des, un de nos seuls milieux qui est capable avec Paredes, je pense, de, de lancer en profondeur dessus, exactement ouais. ou, du,
0: ouais, ou des ballons dessus, dessus. Il faut, faut qu'on s'inspire de ah
1: ouais. ça parce que, parce que Akanji était vraiment dans une alors c'est pas son poste attention ouais, 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 il, était bah, il, était, il était en difficulté c'est pour ça que moi Yacine moi j'ai un doute j'suis vu le match qu'a fait Akanji Favre c'est pas un masochiste quand même je sais pas je suis peut-être qu va... bah, peut qu'il va se peut-être dire c'est peut-être mieux Hakimi et à ce moment-là quand il le sort peut-être mettre un oui, titulaire
0: y a, y a, un peu plus haut pi... pi... il y a Pichek bah, en fait... euh, également mais bon euh, qui, est, qui est aussi déf... arrière droit mm. qui peut jouer dans cette défense de en fait je
3: pense que si, si il fait ça c'est-à-dire si Hakimi ce sera Torga mais ça te donne un,
1: un c'est ce que je te il y a une solution qui... com... mm. quand même malgré tout mais tout, ça te hein. donne un couloir qui est hyper offensif non, ouais, de mais si tu laisses à Kondji latéral droit mais il va Mbappé mais tout ça c'est c'est compliqué comment
2: lui réfléchir est-ce que pour lui la meilleure solution c'est d'enflammer le PSG, ou c'est de nous contrôler. Et ça va se dire qu'il ne peut pas nous contrôler. Parce que non, ben donc, il va prendre l'option de nous enflammer.
0: Yannick, là, pour revenir euh, de... ce que tu dis, tu as raison, c'est que dans les matchs, dans, dans sa poule de Ligue des Champions, quand ils jouaient contre le Barça ou l'Inter, ils, ils évoluaient quand même un cran un peu plus bas. Ils étaient quand même plus... Euh, leur ligne défensive était quand même plus basse que là notamment le match contre Bayern Leverkusen on le voyait ils, les, les Oumès et, et Zagadou ils étaient à hauteur du, du ouais, rang ouais. central quoi donc c'était pour se faire prendre c'était un match évident de Bundesliga et puis très, comme l'a dit Cine, joueurs, là, avec beaucoup de buts comme mais ils, attaquent,
1: euh, ils attaquent ils euh, attaquent nombreux euh, parfois ils sont 6 dans la surface ouais, de la ouais, Nous notre spécialité c'est quoi C'est sortir les ballons proprement. Mais parfois on les sort proprement mais un peu lentement. Mm. C'est-à-dire qu'une DMS, ouais, ouais. Hein, on se retourne et tout. Non là ça doit être un, ouais, un zigzag jusqu'au ouais. jusqu 16 mètres adverse. Il faut vraiment travailler ça. Mais je pense que je pense que Torrel va, 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 va appuyer là-dessus euh, et notamment le match. Je pense qu'ils vont faire pas mal de vidéos quand même cette semaine avec le match contre Leverkusen. Après il reste encore un match le week-end prochain. Ils vont aussi s'appuyer là-dessus. Mais honnêtement, sur ce qu'on a vu contre Leverkusen, il ah, y a moyen de mettre des buts. Et le ça plus ça, important, c'est ouais. toujours les buts à l'extérieur. Donc, mmh. ce qui te ça, donne ouais. une avance psychologique
2: et sur le résultat. Moi, je pense que ça va vraiment être un match intéressant et qu'il y a vraiment moyen de mettre beaucoup de buts. Mais il y a quand même deux choses qu'il pourra quand même bien gérer c'est les vagues. Parce que justement, on a vu hier qu'au déjà, si Lyon nous, nous pose des problèmes, mais souvent même des petites équipes avec des vagues, qu'est-ce que ça va être quand eux ils font des projections à 6 dans la surface Ça, va falloir le gérer, euh, ressortir Jadon, les ballons.
0: Jadon Sancho, il faut le suivre quand même. Il hein. ah, faut, faut le suivre.
2: Et après, on dit souvent un truc, c'est que ouais, Dortmund prend beaucoup de buts. Mais justement, je pense qu'eux, ils ont l'habitude. Et donc, du coup, ils auront cette capacité à toujours rebondir. Donc, oh, je ne pas sûr que mettre... Fabre ça lui plaise aussi tu vois. -dire non du... ça ne plaît pas, mais ils ont l'habitude. Hein. Il c'est à dire qu il qu il que... par rapport à ça. non mais ça, ça c'est normal ça les énerve. Mais ça veut dire que même si on leur met mmh. chez eux un ou deux ou trois, c'est jamais fini en fait. Ils vont on sait qu'ils vont avoir la capacité ouais, mais là de pas continuer pas continuer à jouer. Ils peuvent pas penser comme ça parce qu'il y a un match retour et les, les buts
1: les buts à l'extérieur ils savent très bien. Donc évidemment. Je pense qu'ils vont quand même essayer d'équilibrer au max et c'est pour ça que je te disais qu'à Candy. Je suis pas sûr finalement, peut-être je me trompe peut-être. Non, on arrive on est, voir, est mais... Moi ce que
2: je dis c'est qu'une fois ce que les, les c'est au parc, Et si tu as, as pris prennent... 3 à Dortmund euh, T'y tu vas au parc euh, le moral dans les chaussettes. Ouais, bah, il faut que en mettre 6 au début. Moi je vois. pense que le moral sera pas atteint. Et 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 j'ai plus peur nous par exemple, on a beaucoup moins l'habitude que de prendre des buts. Donc c'est moi c'est plus nous comme on va gérer Si on encaisse des buts plutôt que eux parce que de façon on a une meilleure défense. On a quand même une meilleure défense que
1: celle de Dortmund aussi, tu vois. Non, ça fait aussi. Moi j'ai confiance en Marquinhos Silva. Euh, alors, alors
0: si Bernat est revenu qui va jouer à gauche il parce que sera Diallo Yalo, pas, pas, il ne sera pas, pas être disponible être
1: je suis pas -ce sûr qu il, qu il sera Kurzawa ou, ou Bernat il y a bernat. un match quand c'est quand le match le contre mercredi contre Dijon en
0: coupe c'est mercredi
1: si il ne gratte pas quelques minutes Bernat mercredi et ensuite s'il gratte quelques minutes mercredi il joue au samedi c'est jouable ça veut dire qu'il a confiance qu'il a récupéré le rythme et tout sinon ça sera Kurzawa
0: il voilà. ouais, faudra voir ça en tout cas, mais c'est vrai qu'il y, y, y a des problèmes aussi du côté de l'adversaire du, du Paris Saint-Germain. Euh, le 18 février prochain. Et on n'oublie
1: pas les blessures aussi, Julian
0: hein. ben C'est ce que j'ai précisé en, en lancement. C'est Reus, ouais. Marc Reuss, quand même, qui est le capitaine de, 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 de la formation du de Borussia Dortmund qui est blessé, qui sera pas disponible. Dulan Brand, pareil, qui est sorti sur blessure, donc ça fait quand même pas mal de blessés. Mais évidemment, qu'ils ont l'effectif pour remplacer, notamment les recrutements d'Emre Can et de Erling Haaland pour Dortmund font qu'ils ont un effectif quand même assez important, comme le, comme le Paris Saint-Germain. Euh, je pense qu'on a été complet. Hein. Vous avez quelque chose à rajouter sur, sur Dortmund je non. pense qu'on a été je pense qu'on a été bon Mousse me fait des signes parce que eh oui il a rendez-vous okay. après donc on, on va conclure ce podcast merci à vous de nous, avoir écout, de nous avoir écouté un podcast encore riche il y avait beaucoup beaucoup de choses à débriefer et c'est pour ça qu'on était avec vous dès ce lundi pour revenir sur tout ce qui était passé notamment le match contre Lyon et le futur match contre Dortmund merci et à on se retrouvera
1: exceptionnellement du coup euh, mercredi prochain on le dit euh, le podcast sera mercredi donc le lendemain de... lendemain de victoire à Dortmund on <rire>
0: l'espère en tout cas ça va être chaud 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 merci Yacine merci Mousse et merci Yann d'avoir été avec vous. nous Merci sur ce podcast monde. et on se dit rendez-vous donc à mercredi prochain salut à tous ciao